0: Yaklaşık bir haftadır gece saat 9'da Türkiye'nin her yerinden bu alkış sesleri yükseliyor. Alkışlananlar sağlık çalışanları. Elbette bundan birçoğunun gururu okşandı, mutlu oldular. Ama ne yazık ki bu salgın günlerinde işin bir de aması var. Yani
1: Alkışlamak bir çözüm değil. İki gün alkışladılar, iki gün akşamı yapış açısında bir çalışan arkadaşımız uçaklandı. iki kişi uçaklandı. Bunlar için daha iyi önlemler alınabiliriz.
0: Temizlik personeli Ali Bey. Yok, e, teşekkür ederiz
1: ama bu bizim bize e, sorunların değil. Bizim arkısa değil korucu, var.
0: Sağlık Emekçileri Sendikası Şişli eş Başkanı Abuzer Aslan.
2: Şimdi birincisi e, alkışlamak e, evet. Yani beklemediğimiz bir hareketli güzel, onarı edici bir durum ama ama bu alkışın gerçekten samimi bir alkış olup olmadığı konusunda açıkçası biz sağ çalışanları çok şüpheliyiz. Çünkü o alkışların yapıldığı saatlerde e, birkaç iş yerinden biz şiddet haberleri de duyuyoruz. Ve çok haklı uyarılar karşısında işte COVID servisine girmeye çalışan karantina altındaki hastayı ziyaret etmeye çalışan yakınla güvenlik görevlisi hayır. Bu hasta ziyaret etmeniz sizin sağlığınız açısından zararlıdır dediği için bıçaklandı mesela. Biz bu şiddet ortamının olmadı sağlık ortamları istiyoruz. Hemşire Şükran.
3: Bizim için en büyük alakası şey olacak zaten. Yani bizim taleplerimizi duyulur görünür
0: kılınması olacak. Hemşire Ayşegül. Peki bu talepler nedir? Sağlıkçılar ne durumda? Hastalıkta ilk danışacağımız ve güveneceğimiz sağlık çalışanları ne kadar korunuyor? Onlar için alınan önlemler yeterli mi? Kendilerini ne kadar güvende hissediyorlar ya da hissetmiyorlar? Alkışladığımız o insanlar COVID-19 salgınında aslında neler yaşıyor ve esas önemlisi neler istiyor? Bakalım. Öncelikle şundan başlayalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Mart'ta Türkiye'deki ilk vakayı açıklamıştı. Sonrasında ölümler de geldi. Ne yazık ki bu beklenendi. Şu anda rakamlar yine tüm dünyadaki gibi geometrik olarak artıyor. Dünyada 25 Mart itibariyle 481 bin vaka, yaklaşık da 22 bin ölüm vardı. Aynı tarihte Türkiye'de vaka sayısı 2433, ölüm sayısı ise 59'du. Uzmanlar ve Sağlık Bakanlığı da ne yazık ki bu rakamların artacağını ve önümüzdeki iki ayın kritik olduğunu söylediler. Yani hem bizler hem de sağlıkçılar için uzun ve zorlu bir yoldan bahsediyoruz. Hatta işin başındayız bile denilebilir. Elbette sağlık çalışanları bu savaşta herkesten daha fazla tehlikede. Sağlık Bakanlığı'nın 2020 verilerine göre Türkiye'de 165 bin doktor, 199 bin hemşire var. Diğer hastane emekçilerini ekleyince yüzbinlerce binlerce insandan bahsediyoruz yani. Ve koronavirüsle mücadelede bu yüzbinlerce binlerce insan en ön safta. Evet mesleklerini seviyorlar, evet işlerini de yapıyorlar ama... Böyle yani dünyanın en son 1900'lerin başında yaşadığı İspanyol gribinden sonra böylesi bir salgın hem bizim için hem de onlar için yeni. Bakanlık hem sağlık çalışanları hem de halk için yeterli tedbirlerin alındığını söylüyor. Ama mesela Türk Tabipleri Birliği ve sağlık sendikaları hastanelerde doktorundan hemşiresine, teknisyeninden ebesine, hasta bakıcısına, tıbbi sekreterine, Birçok sağlık çalışanın ekipman yokluğundan şikayetçi olduğunu bağıra bağıra söylüyor. Peki işin içindekiler ne diyor? Bakanlığın dediği gibi her şey güllük gülistanlık mı? Biz de kısa dalga olarak mikrofonumuzu sağlık çalışanlarına tuttuk. Ben Nazan Özcan. Bizi kısa dalga ne ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Tabii ki konuşmaları yasak olduğu için isimlerini değiştirdik. Malum devlet memuru konuşamaz ya da taşeronsa olsa zaten işten atılır. İstanbul'daki bir hastanede 13 yıldır temizlik personeli olarak çalışan Ali Bey'e bırakalım sözü.
1: Şu anki kuşlarımız çok kötü bir şey. Yani malzemelerimiz yok. İki klinik birleştiği hangi hastanın enfekte olduğunu bilmeden yaklaşıyoruz, taşıyoruz işte. Aynı asantörleri kullanıyorduk bugüne kadar. Yani o artı süreler bizden önce enfekti hasta büyümüş oluyor. Peşinden biz aynı artı sürede başka bir hasta ilme götürüyoruz. Hı hı. Eczaneye gidiyoruz işte. Bunun gibi bir sürü sıkıntı var dediğim gibi yeteri kadar ekipman da yok bizde.
0: Ekipman dediğimiz şeyler aslında sağlık çalışanların korunması için hayati şeyler. Ali Bey devam etsin.
1: Ya önlük verelim doğru maskelerimiz yok. Bir tane üç katlı bez maske veriyor bu. O da sadece hani basit hasta bizi korumaz. Bone yok, maske yok, önlük yok. Ya kliniklerde doğrusu hani temizlik yapılamıyor. Birleştiği için kliniklerde işte, hani sıkıntımız çok.
0: Sağlık Bakanlığı her şeyin sağlandığını, ekipmanların da yeterli olduğunu söylediğini hatırlatınca Ali Bey'den şöyle bir cevap geliyor.
1: Sürekli açıklamalar da yapıyorlar hani ki hastanemizi malzeme sıkıntısı yaşamıyoruz diyor ama şu an bizlerde yok. Elde bizim yok. Peki yani biz savunla dikiyoruz ne kadar koruza.
0: Tabii ki bir durum diğerlerinde olduğu gibi Ali Bey'de de tedirginlik yaratıyormuş.
1: Ya işte istemez herkes korkuyor. Sonuçta çalışıyoruz ne oldu bilmiyoruz. Hastaneleri kapabiliriz, e, dışarı kapabiliriz. Yani evde yaslı annem var. yaşların bağışıklığı, buçuk olduğu için daha çok katma durumu var. Kardeşim var, e, yeğenler geliyor. çok yani saçmalara işte biniyorsun iniyorsun. Yani çeşitli insanlar biniyor. Enfekte bir şey olan var. E, aynı araçları kullanıyoruz. Hani evet ev olasılığı çok yüksek.
0: 5 yıldır acilde çalışan Ferhat Hemşire de biraz tatsız zamanlar yaşıyor. Bu arada ses yanlış değil. Evet, erkek Hemşire. Ferhat Hemşire 10 gündür izolasyonda olduğunu söylüyor. Sebebi şu.
1: Ee, ben şimdi bir hastalara temas ettik. Ee, Tekbir amaçlı bizi izol ettiler. Öyle Olay şöyle olmuş. Bizim acil servis olduğu için ee, bize gelen hastalar şimdi acil diye kabir ettiğiniz hastalar bizim ee, sıkıntı yani hemen müdahale gerektiren hastalar olduğu için o gün hastamız da hemen müdahale gerektiren bir sıkıntı olmaktığımızda ee, ona hemen müdahale edelim derken tabii biz de temas ettik kendisiyle. Hani...
0: Kendisine test yapılmamış, izolasyonun son 3 günü kalmış. Sonra işinin başına geçecek tabii ki. Çünkü ile mücadele böyle uzun bir süreç. O yüzden de alarm hallerinin epey uzun süreceğini o da biliyor ve özellikle acillere hasta yığılmaması gerektiğini hatırlatıyor. Öncelikle halkımız kendini koruyacak. bırak bütün işleri bize bırakacak. Biz zaten acil çalışanlar olarak hazırız. Zaten yapıyoruz. Yurttaşlar dışında bakanlıktan da bekledikleri var elbette.
1: Lütfen. Bir, e, sağlık çalışanlarının korunması. Koruyucu ekipman olur, psikolojik olur. Yani sağlık çalışanlarının sağlığı ilk etapta önemli olan. İkincisi, gittiği manada rahat ama aktif çalışabileceği mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi. Üçüncüsü halkımız lütfen evinden zorunda olmadığı sürece çıkmasın. Özellikle 60 yaş üstü e, insanlarımız, kadınlarımız, erkeklerimiz, amcalarımız, dedelerimiz, teyzelerimiz lütfen çıkmasın.
0: Başka bir hastaneden asistan doktor Bengü'ye kulak verelim. Kendi bölümü şu anda kapatılmış. Hastanede Covid hastalarına ayrılmış.
4: Hepimiz Fazlasıyla tedirginlik hissediyoruz. Bu süreçte e, henüz vaka sayıları patlamadan yani efektif bir şekilde çalışmaya Neredeyse başlamadan önce ruhen e, yıkıldık. Öyle söyleyebilirim. Herkesin anksiyetesi arttı. E, çünkü bu e, işler başladığında, yeni başladığında bize sorumlu hemşiremiz, servisli sorumlu hemşiremiz. tüm malzemelerden o sorumlu olur genelde. Bir kutu eldiven verip, e, içinde 50 tane eldiven var. Yani, pardon, eldiven diyorum, maske. Bir kutu, içinde 50 tane maske olan bir kutu verip, e, bununla bu bir servis atıyorum. Bir müddet idare edeceksiniz. Dedi. Serviste 8 kişi çalışıyoruz. Ee, biz maskeyi günde bir defa kullanmamız isteniyor. Ee, yani daha ardının olmadığını, onun da hastaneden temin edemediğini, depoların boş olduğunu şimdilik ya da en azından ilerisi için saklandığını bilmiyorum belirtiyordu. Ee, o dönemde hani ben kendim e, böyle her gün servistekilere kutudan birer tane maske dağıtıyordum. Yani o şekilde herkes bir gün boyunca tek bir cerrahi maskeyi Maksimum 4 saat kullanılması gereken tek bir cerrahi maskeyi bütün gün kullanmak zorundaydık çünkü yok dediler ve o süreçte hastanedeki bütün en azından bizim servisimizdeki diğer servislere çok hakim olmayabilirim dezenfektanlar bitmişti ben kendi paramla gözlük aldım mesela. Dezenfektan aldık yani internetten. Yani oturup hastane çalışanı olarak hastanede kullanmak için
0: sık bir ekipman almaya başladık. Şu anda dezenfektan olduğunu ama koruyucu kıyafetleri katlayıp tekrar giydiklerini söylüyor. Ki bu da riski yükseltiyor. Özellikle de N95 denilen maskenin olmaması ciddi bir sorun. Doktor Bengi örnek anlatıyor.
4: Mesela nöbette. Yatan hastamıza aspirasyon yapacaktık. O da pnömoni nedeniyle yani yatan bir hastaydı. E, farklı bir tanısı vardı. Ama bu süreçte ne olursa olsun e, yine de biz önlem almak zorundayız. Tanısı farklı olabilir. E, nöbetçi arkadaşım e, kendisine bir N95 maske istediğinde e, hayır, sadece şüpheli korona vakası için veriyoruz gibi bir cevap almıştı. Supervisor'dan ve tutanak tutmak
0: zorunda kaldı ve tutanak sonucunda bir adet N95 maske ve önlük elde edebildi. Alkışlama için teşekkür etse de durumdan ve gelecek günlerden endişeli. Yeterli yatağımızın olmadığından yeterli, yoğun bakım e, yatağımızın olmadığından
4: yeterli, mekanik ventilatör olmadığından, e, sağlık çalışanlarının bu durumu da bedensel ve psikolojik olarak sonuna kadar yıpranacağından e, çok endişeliyim. Yani hepimiz bu şekilde bakıyoruz.
0: Tabii bu insanlar bir tek kendileri için de kaygılanmıyor. Bir de aileleri var. Şükran hemşireye kulak verelim.
2: Ben de e, annemle birlikteyim sokak çıkma yasağı olan. Annemle birlikteyim şu an. E, ona sonuçta taşımamam gerekiyor. Onu korumam gerekiyor. E, çocuğu olan arkadaşlarımız var. Onlar birçoğu annesini götürüp bıraktı. Çocuklarına Belki ne kadar zaman sonra bir daha görebileceklerini bilmeden bıraktılar aktılar. Evinde hastası olan
0: arkadaşlarımız var. Ee, onlar için de büyük bir sıkıntı. Ayrıca tabii başka endişeleri de var. Devam ediyor Şükran Hemşire. E, tedirginlik tabii ki doğal olarak hissediyorum. Ben
2: de bir insanım. Ee, yani, sağlık alanında çalıştığım için evet orada bir takım hastalıklarla karşı karşıyayız. Bunlar bazıları bize de bulaşabilir. İşte. Derecik kesici yaralanmalar ya da e, tüberküloz gibi bir takım hastalıkların bulaşma ihtimali her zaman vardı. Ama hep neye güvendik biz? E, o kişisel koruyucu ekipmanlarımızın iyi olmasına ki geçmiş yıllarda bunlar daha iyi koşullardaydı. Aşı yaptırıyorduk. Ama şimdi mesela aşısı olmayan bir hastalıkla karşı karşıyayız. Ve çok yaygın olduğu için e, bu koruyucu ekipman dediğimiz maskenin eldivenin önlüğün gözlüğün bile bulunamadığı koşullarda o yüzden tabii ki ben de korkuyorum hasta olmaktan. o yüzden evime taşımaktan korkuyorum. Mesela formalarımı eve götürmek istemiyorum yıkamak için. Ama buna mecburum çünkü başka bir yer yok. Aslında iş yerlerimizde bunu da yapabilmemiz yani yıkayabilmemiz gerekiyor. Özellikle barış salgın
0: dönemlerinde ve bir o kadar da önemli. Neden mi? Söz yine Şükran Emşire'de.
2: Sağlık çalışanlarının sağlığını korunması çok önemli. Yani çünkü bu hasta çok arttığında ee, biz diğer ülkelerden görüyoruz ki %30, %40 oranında da sağlık çalışanları da bu hastalar yakalanıyor. Öyle olduğunda aktif çalışacak sağlık çalışanına ihtiyaç var. Yani o yüzden planlamak daha iyi yapılması gerekiyor. Herkesi bir anda sağlığa çekmek çok mantıklı bir iş
0: değil. %30 ciddi bir rakam. Bu yüzden onların korunması hem kendileri hem de bizler için çok çok önemli. Onlar olmazsa hastaları kim tedavi edecek? Bu nedenle başka bir talepleri daha var. Ulaşım. Evet toplu taşıma artık sağlıkçıları ücretsiz ama kaygı başka. Şöyle anlatıyor Şükran Hemşire.
2: Mesela diyelim ki ben hastanadığım pekli bir ile karşılaştığımda sonra toplu taşımaya bindiğimde oradaki vatandaş tabi çıkarttığında oluyor. Ya da ben işime giderken e, şüpheli pozitif bir vatandaşla aynı topla taşımada yan yana oturduğumda ben de riske
0: altına giriyorum. O yüzden mesela ulaşımın da güvenilir bir şekilde sağlanması gerekiyor. Çalıştığı hastanedeki durum içinde şöyle diyor. Kılık kıyafet konusunda e, daha fazla malzeme gelmiş hastanemize.
2: E, gözlükleri e, ve süperlik de ben, yani yüzde bir şey suçlamasın diye gözlükle maskenin üstüne takılan şeffaf bir kılıf var. O kılıkları da birçok sağ çalışan arkadaşımız kendi ücretleriyle almışlar. Gidip, e, hepsi bu aradan, işte marka ısrar vermiş gibi oldu ama işte perpada bu malzemeleri satan yerlerden gidip bunları kendileri almışlar. Çünkü hastanenin böyle bir tedavi ne yazık ki yok. Sipariş verdiklerini söylüyorlar mesela koruyucu gözlük için ama çok sınırlı sayıda şu an hastanede mevcut ve oradaki herkesin aktif çalışması düşünüldüğünde yeterli bir e, döküm şey yok malzeme yok yani elimizde zaten maske sıkıntısı çok büyük evet bizim hastanemizde şu an cerrahi maskelerden var ama onların koruyuculuk oranı yüzde sadece asıl e, ya yani pozitif hasta geldiğinde zaten iki şekilde o korumaz e, pozitif hasta ya da şüpheli pozitif hasta geldiğinde bir de 95 ya da FS3 denen başka bir maske çeşidi lazım. Onlardan e, o kadar sınırlı ki kullanan kişi hangi hastayı kullandığını bile kayıt altına almak zorunda ki e, bunun hesabını soruyorlar çünkü çalışanlara nerede bu
0: maske diye. Yeter, yeterince yok ve 8 saat kullanın diyorlar. Bakanlığın aldığı önlemler içinse fikri şu. Kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor bakanlık ama birincisi bu tüm dünyada korona salgını başladığında
2: bizim bakanlığımızda en azından malzeme tedarikidir, çalışma planlarıdır, A planı B planı gibi birkaç plan yapması gerekiyordu. Bizim gördüğümüz o planları yapmadılar ya da yaptıkları planlar
0: çıkmadı. Sağlık Bakanlığı'nın planlarıyla ilgili kaygısı olan bir tek şükran Hemşire değil. Aile hekimi olan Doktor Mehmet de aynı şekilde düşünüyor. Hatta aile hekimleri ya da aile sağlık merkezleri bambaşka bir yapıyla çalıştığı için durum onlar için daha da karışık bir hale gelmiş.
5: Biz korona kapacağımızdan eminiz. Yani bu süreçte işte kapacağız o hastalığı. Zaten hani yoyulan politikada hani. Sağlıkınız olmuyor Mimar, yani yavaş olarak da olsa herkes e, yavaş olsun yeterli bir süreç. Ama hani zaten bizim çalışma koşullarından kaynaklı kat düşünmek biraz hayal küçük yüksek gibi gözükür. Yani kimliğini sık sık duyacaksınız yani kaptıklarını.
0: Diye başlıyor size Doktor Mehmet. Sonra da devam ediyor.
5: Ya çalışma koşullarımız nasıl sorusu bizim için hani birinci basamak dahi kimlerine yönelik e, hiçbir. Bakanlık plan olmadığı gözüküyor. o yüzden hani gerçekten güvensiz, güvensiz hissetme durumu var çok açık bir bir şekilde. Hani hiçbir koruyucu önlemle yönelik bir planın içerisinde dahil olmadığımızı net görüyoruz şu an. Ee, mesela Şişli bölgesinde bize dağıtılan sadece her birime e, 50 tane maske, Tıbbi bir maske, N95 e, değil yalnız tıbbi bir maske. Hasta yolunu diğerine devam ederse kaçınılmaz bir şekilde hani koronaya Bir şey olacak kaçın olmaz. Ee, i̇kincisi, hastalar birinci basamağımız kullanacaklarına ve bakanlık kullanacağına dair ortada bir bilgi yok. Yani biz ne yapıyoruz şu an gerçekten ben de bilmiyorum. Hastaya tanı koyduğum zaman nereye yönlendireceğim belli değil, ne yapacağımız belli değil. Yani hastayı kendimiz mi yollayacağız, hüzünün içine Yani hiçbir algoritma aslında çalışmıyor gibi.
0: Her aile sağlık merkezinin kendince TTB ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyelerine göre bir plan yapmaya çalıştığını söylüyor ama
5: tarama testi mesela bize gelen hastalar oluyor. E, şüphelendiğim hastalar oluyor. Ama biliyorum ki hani bunları hastaneye yönlendirsem hani çok üst olacak tarama testi yapılmayacak. Yani oraları da yormak istemiyorum. Biz kendimiz açımızda işte hastaları izole ettirmeye çalışıyoruz evlerde. Yani evde izole oldum. Dinlenin. 14 gün boyunca mesela ben tek tek arayarak hepsini ergin sormaya çalışıyorum nasıl olduklarını. yani Tarama testi kullanma şartımız yok. Ee, mesela bu hastalarımız çok acil durumları ya yani nefes nefeslerde şeyleri yoksa biz hastalarımıza hani kendi başlarına gitmelerini görüyoruz. Tabii 112'yi böyle kullanamamız normal. Yani 112'de kaldıramaz bu süreci. Ee, yani temel anlamda hani birinci basıman bu sağlıkla mücadeledeki konumun ne olacağına dair ciddi bir soru işareti var benim de var kafamda.
0: Ayrıca şu anda yapmak zorunda bırakıldıkları ev ziyaretleri de ciddi bir sorun.
5: Koruyucu maskeler şeyler hani en 95'ler falan aslında bizi basamak çok en azam konular değil. Buradaki en azam konular aslında hani konuşulmayan o mekansal problem. Ama hani en azam belli başlığı şeylerde tabii ki yani bunların en azından hazır olduğunu bilmek de bizim için çok önemli. Bugün Şişli'de bize bir bilgilendirme yapıldı. 65 yaş üstü ya, ya da koruyucu hastalığı olanlar sonuçta eve kapattı devlet. Peki bu hastaların bundan sonraki COVID dışındaki sağlık hizmetlerini mesela aile hekimlerinden yararlandırmayı düşünüyorlar. Yani bu hastalar kaymakamlığa da muhtemelere başvuracak, sağlık hizmeti alacaklar. yani herhangi bir basit bir iğne için bile aile hekimleri olarak biz sürekli hastalara dolaşacağız. Burada kendi temel talebimiz tabii ki burada biz koruyucu elbisemiz var mı, koruyucu bir şey biz olacak mı? Yani bu sorunun cevabı bile net değil Sağolsun sağlık müdürümüz gerçekten bu konuda hani şey yapmaya çalışıyor ama onun da elinde olmayan bir şey yok çünkü yani ortada. Niye yok bu sorun cevabı da yok. Yani o yüzden gerçekten yani bir şey var mı? Evet herkes tedirgin. Çalışan arkadaşlarımız hepsi tedirgin. Şu 65'in hastasını gerekse ihtiyaç sağlık için dolaşmamız ayrıca bir risk davranışı koruyacak olması o da önemli bir gündem.
0: Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında dalga ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Ayşegül Hemşire'nin de derdi diğerleri gibi. Sercin
3: başında malzeme sıkıntısı gibi bir cümle şu çok çok ciddi bir can sıkıntısı yani. Biz yaşatırken önlemek istemiyoruz diye ıslık bangır bangır
0: bağırıyoruz böyle ama hani kimsenin çok umrunda değil gibi. Pratikte yaşadıkları onu ve birkaç arkadaşını kolları sıvamaya it. Şimdi bir yandan hastanedeki görevlerin başındalar, bir yandan da kendileri için maske yapıyorlar. Şaka değil bu. Türkiye'nin birçok yerinde sağlık çalışanları kendilerine maske yapmaya gayret ediyor. Söz Ayşegül Hemşire'de.
3: Şeydi, bir savaşta böyle öne atılmış hiçbir şey olmayan şeyler gibi hissediyorum gerçekten. Şimdi koronadan korunmak için böyle bir sürü önlem alındığı falan konuşuluyor falan ama pratikte bu şeyleri yaşamıyoruz. Koronapozitik hastalar çıkmaya başladığından beri böyle karantina alınan saati sayısı arttı. O yüzden işte girişmişler maske yapımına. Basit maske yapımı nasıl olur falan diye anlatıyor. Bir asetat kağıdı, lastik. Kafanıza göre ayarlıyorsunuz işte. Onu ya zımbayla yapabilirsiniz. Ama zımba metal olduğu için mesela çok şey öğrenmek için de alnı taşıntı falan yapıyor. Bir kadar terzi bulduk, terziye götürüyoruz. Biz üç dört tane hemşire girdik böyle bir iş ama bütün hastanede inanılmaz bir talep var.
0: Yani dediğine göre dayanışma yine onlara düşmüş. Günde 300'e yakın maske yapabilirlermiş ama asetatlı kağıt bulunmadığı için yüz de kalıyorlarmış. Ayşegül hemşire devam ediyor.
3: Dört kişi yapıyoruz. Hastanede her gün diğerini söylüyor, bize arıyorlar falan. Biz elinden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çok zaman alan bir şey değil zaten. Ee, bir arkadaş evinde yapıyor, biz iki kişi şey. Biri malzeme buluyor, biri şeyde bir tane terziyle anlaştı, onlarla yapıyor falan. Ama bu arada tabii şey olan da çok. Sağlıkçı olduğumuz için malzeme fiyatını yarıya indiren terzi mesela çok şey ucuz bir şey bir şey alıyor. Lastiği astikata asik- dikiyoruz. Ee, o mesela şey, o da çok cüz'ü bir miktarda şey parayla yapıyor falan. İlk yaptıklarımızı zaten şey, kendi imkanlarımızla şey runda falan aldık. E talep çok artınca bizim klinikteki arkadaşlar da biraz paraya yatırını falan bulun Hani malzeme sıkıntısı çekmeyelim diye. E, yok biz zaten şey şimdi kendimize ayırmadık daha şimdi acile verdik e, giriş polikliniğine verdik. E, daha çok direkt hastaya muhatap olan klinikleri öncelikle seçtik yani kendi kızlarımızı sana bıraktırdı zaten ee, şeyler istiyor anestezi asistanları mesela bir sürü yere giriyorlar hani bir sürü başka birine gidip o işlemini falan başka birimlerde de yaptıkları için onlar istiyor mesela onları vereceğiz sonra biraz böyle şey aciliyeti göre sıraladık ee, ama şey ya tabii kendimizin
0: de en son yapacağız asetat bulmakta zorlandık şey kırıltak şeyler kopuyor. Aslına bakarsanız 23 Mart'ta Türk Tabipleri Birliği'nin yaptırdığı anketin sonuçlarına baktığımızda durumun genel olarak bu minvalde olduğunu hemen anlıyorsunuz. TTB'nin anketine 74 ilden 1820 sağlık çalışanı katılmış. Çalışmaya katılanların %70'inin çalıştığı sağlık kurumunda birden fazla COVID-19 hastası bulunduğunu, %6'sı bir sağlık kurumunda teyitli COVID-19 hastasıyla yüz yüze yani 1 metre mesafede teması olduğunu belirtiyor. Dinlediğiniz sağlık çalışanları gibi onlar da koruyucu ekipman eksikliğinden yakınıyor. %78'i N95 maske, %74'ü siperlik ya da koruyucu gözlük, %71'i tek kullanımlık önlük ya da tulum, %60'ı tıbbi maske, %52'si önlük forma ve %38'i de eldiveni erişim konusunda sıkıntı yaşadıklarını söylemiş. Sağlık Emekçileri Sendikası Şişli Eş Başkanı Abuzer Aslan, ki kendisi aynı zamanda Ok Meydanı Ağız Diş Hastanesi'nde idari memur, diğer sağlık çalışanlarıyla aynı dertlerden muzdarip. Ama onun bir de sendika görevi var ve elbette birçok bilgiye ulaşımı. Şimdilik kendi hastanesinde işlemler durdurulmuş ama o hala arkadaşları için koşuşturuyor. Sahadan aldığı bilgileri şöyle aktarıyor
1: nasıl ee, en basittiğide e, arkadaşlarımıza verilen cerrahi eldivenlerin bir günde bir tane eldiven veriliyor ve bu e, sağlıksız olur Yani bir, bir sonuçta değiştirmesi gerekiyor maskeler birer tane veriliyor ve bunlar da çoğu imza karşıında veriliyor e, Bu arkadaşlarımızın yani çalışma şartları yerini ve şeysi değiştirmediğiniz sürece e, tüm hasta e, yani İtalya'da olduğu gibi, İtalya'da sağlıkçıların %30'u enfekte oldu. Şu an İstanbul'da da 20'ye yakın arkadaşların çeşitli hastanelerde efekte olduğunu bu, bu karantina alındı, ev izolosuna alınan oldu. Maalesef ev izolosunda olan bizim yönetici arkadaşımızda bile 14 günlük ev izolosunda ama daha hala test yapılmamış. Yani hastayla teması olan, bire bir acize hastayla teması olduğu halde test yapılmıyor. Ve bir, e, bir, sağlık emek arkadaşlarımızın bir, e, test oranının tüm sağlıkçılara yapılması talepleri var. İki, e, korucu ekipmanın eksiksiz bir şekilde herkese yeterlice verilmesi gerektiğini. Üç, bağırma sorunumuz var. E, bizim çoğu arkadaşlarımız artık evlerine gitmekte tereddüt ediyorlar ve bunu bunun içinde psikolojisi bozuluyorlar. Çoğu e, işte anneme bulaştırırım, çocuğuma bulaştırırım, eşime bulaştırırım, kardeşlerime bulaştırırım şey var. kendi
0: ev içinde bile izole etmek zorunda kalıyorlar. O yüzden Sağlık Bakanlığı'nın barınma konusunda da bir şeyler yapmasını talep ediyor.
1: Karantina bölgesinde çalışan sağlıkçılarım e, otel mu olur Öğretmen evi olur. Yani bağrıma sorunu eve gitmeden halletme olanakları tanımalı. Hem yani bunu bir lojman da olabilir, otel de olabilir, ev de olabilir. Ne, ne bileyim yani savcı arkadaşlar birlikte kalabileceği, kendi başında
0: daha rahat edebileceği, kaygıları olmayacak bir şekilde o evlerde kalmasını sağlamak. Neden mi önemli? Şundan, Aslan anlatsın. Toplum
1: sağlığının, İlgilendiğinden konuda yani en başta sağlıkların sağlığı önemli. Sağlıkçılar sağlıksız olduğu anda yukarı gelen her hasta efekte olma riskiyle karşı karşıya kalacak. Gerçekten bizim sıkıntılarımız sağlık emekçilerinin sıkıntısı çok ciddi e, varken biz hangi şartlarda o sağlık hizmeti karşı tarafa vereceğiz? Yani bu, bu e, yani şeyi söyledim işte. Mesela karakine aranmanın sağlık emekçileri diyelim. Onları beslemesi barınma kuşları ile ilgili herhangi bir planlama yapılmış mı? Yani bununla ilgili yok. Al eve git. Ya yani izole insan eve gittiğinde annesi var, babası var, kardeşleri var. Onlara bulaştırma göstermeyi şeyin sorabilecek. Onun için sağlık emekçileri izolede karantina altına alınan insanları evlere değil. Yani bir yerde barınma barınacak yer bulmaları gerekiyor. Yani ben bugün Belediyelerden e, Hastanelerden Servis e, konum Diye telefon açıyoruz Yani onlar da belki yaparlar Belki bilir,
0: bugün dönüşler olacak Bilgi bekliyoruz közü Yani Çok ciddi anlamda e, Sıkıntı yaşıyoruz Abuzer Bey bir de çok önemli bir noktayı vurguluyor. Bu nokta hem hastalar hem bizler hem de sağlık çalışanları için cidden kritik önemde Ve henüz Türkiye'de ne yazık ki tam olarak hayata geçirilemedi. Israrı buna.
1: Ee, şüpheli hastanın geldiği durumda hastalarla veya hasta temas halindeki tüm sağlık e, emekçileri arkadaşlarımıza test uygulaması gerektiğini dile getiriyoruz. Test, test, test. Bunu ben demiyorum. Dünya Sağlık Örgütü diyor. Herkese test. Çünkü test yapmadığın sürece vakayı tespit etme imkanımız yok. Vakayı tespit edebilmemiz için testin zorunluğu dünya sağlık örgütü üstüne basa basa test yapın, test yapın, test yapın. Dediğim gibi enfekte olan, izole edilen sağlık emekçileri bile halat e, yeterince test yapılmamaktadır.
0: Diğerlerinin halini siz düşünün. Her şeye rağmen sağlıkçılar bu dönemde hepimiz adına bu virüste savaşacaklar. O yüzden bizlerin de desteğine ve gerektiği gibi davranmamıza ihtiyaçları var. Alkıştan ayrıca yani. Şükran Hemşire söylesin.
2: Düzmek için, e, birliğiniz yerlik için, olamamak için sokağa çıkma evleminden vazgeçmemiz gerekiyor halk olarak. Buna dikkat edelim. Ve belirtilere hissettiğimizde, mutlaka 184, 184'ü arayıp en yakasal kurşunanlar yönlendireceklerdir. Oraya gidelim. Sadece kendimizi korumamız değil etrafımızla korumamız çok önemli. Yani Tüm uyarılar yapılıyor. Ellerimizin yıkamamız gerektiği. Haçırırken, öpsürürken neden edip olacağımız gerektiği söyleniyor. Bunlara riayet edersek hepimiz için çok hızlı bir kuruluş olur. Yoksa Kime geri gelip gerçekten belirsiz bu hastalığın ve hepimiz buradan çok öde direkt çıkabiliriz. Şu an etrafımızda yok diye, aa biz bu işten kurtulduk demeyelim. Daha önümüzde çok uzun bir yol var ve
0: o yolda bize hastalanmayalım. Bizi Kısa Dalgan'a ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.